3: Dice, despertarispano, de me alegra, te bendice el día. Oye, un embajador que tú eres allá en Australia, un hoy en la tierra, representante de Dios, donde quiera que tú vayas, el representante de Jesucristo. Así que alaba, despertar hispano. En el 95.3 FM del día de, alaba, alaba todos los viernes a las 12. No se falte, no falte. No falte Despertar hispano mi hermano, al lado ¡Pum! Eso es así
4: bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Mori Velázquez. Aquí estamos muy contentos de estar con usted aquí en Despertar Hispano. Es una alegría estar con usted todos los días viernes y traer estas buenas noticias de parte de Dios para usted. Y como siempre, tenemos el gozo, la bendición, la gracia de esa voz tan preciosa. Bueno, para mí es preciosa. Daisy, bienvenida a Despertar Hispano. Gracias por estar con nosotros.
2: Y muchas gracias para mí es una alegría tan grande una vez más llegar hasta sus hogares a cada lugar donde usted nos está escuchando. Qué bendición saber que Dios ha sido tan bueno, Dios es fiel y nos concede esta oportunidad una vez más de llegar hasta, hasta usted con esta hermosa programación de Despertar Hispano. Cada día viernes para nosotros es un desafío diferente traerle algo nuevo, traerle sobre todo la bendición de Dios a su vida y saber que usted nos está Solo, sino que el Señor está a su lado Así que muchísimas gracias por estar con nosotros En Despertar Hispano Tenemos un teléfono al que nos puede llamar Y es el 043337537 043337537 Y si por primera vez nos está sintonizando Queremos agradecerle y decirle que estamos aquí Gracias a nuestro Señor Jesucristo Y a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino Y tenemos secciones muy especiales Pero muy especiales para tu vida para tu corazón, en los momentos de dificultad, de angustia, aún en los momentos felices, en los momentos más alegres de tu vida. tiene secciones muy especiales como ese enfoque a la familia, secciones relacionadas especialmente para toda la familia. En general, los padres, los hijos, esposos, para familiares lejanos, para amigos, para todos todas las personas que usted quiera darle una palabra de ánimo, de aliento usted puede enviárselos también o decirles ahora mismo, está pasando el programa Despertar Hispano y puedes escucharlo donde tú encontrarás eh, secciones muy importantes como bueno ese enfoque a la familia llamada de medianoche Luis Palau responde eh, tenemos también nuestro hermano Pablo con un mensaje en la conciencia, son secciones cortas pero con mucho poder ya que son consejos basados en la palabra del Señor en la Biblia, así tenemos también Tesoros Escondidos, muy chiquitito Pero muy especial eh, Nuestro pan diario La música con un mensaje de Dios Para tu vida Y la hermosa palabra de Dios en la vida del pastor Morris Velázquez Así que todo esto acá preparado en su programa Despertar Hispano Recuerde que el teléfono que nos puede llamar Es el 0433 370 537 Para nosotros será de gran bendición Contestarlo y saber que usted está pendiente De su programa Despertar Hispano Recuerde 0433 370537 queda debidamente informado oyéndonos acá en su programa Despertar Hispano.
4: Amén, así es, así que nos vamos preparando y recuerde, yo quiero agradecer a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino por ese apoyo tan grande para que nosotros podamos seguir adelante aquí transmitiendo estas buenas noticias. Así que gracias Iglesia por esa oportunidad que nos dan al apoyar Despertar Hispano. Además de esto también quiero recordarle que este programa usted lo puede volver a oír a través de nuestras aplicaciones como es Ancho FM o Spotify, así que vuelva a escucharnos y disfrute de esta programación y recomiéndenos con otras personas. Así que vamos adelante con Despertar Hispano.
1: <música> It's the remix. Yo sé lo que es caminar. Sin ver el camino bien, el hombre va a traicionarte también. Si no eres tú, dime a quién va a extender su brazo. me ganó, ahora me toca a mí ganar el más para ti, ya sea predicando, regalando CD gané la guerra porque me rendí, me salvé porque no me vendí y es que yo quiero
3: tener cada vez más de su habilidad la de perdonar y convencer a los demás, Lo es que yo quiero que les dé curiosidad más como el menos de mi humanidad y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás ¡Menos de mi humanidad! ¡Mira qué bien! ¡Qué bien se siente!
1: en el salero, yo prefiero ser un cristiano verdadero, no ser libre y prisionero y yo siempre hablaré de lo mucho que has hecho en mí, mi casa y mi familia, que más puedo pedir, para hacer que otros iban tuve que morir, ahora me toca a mí servir y el agua repartir, es que esta vida nueva, la tranquilidad, voy dejando huellas de felicidad, que ah. a donde quiera que yo vaya tú estás. Y, no la la y es que yo yeah. quiero
5: tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que les dé curiosidad Más como el menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Y si no importa quién
3: Si caminas con Cristo okay, dale, hombre Míralo, mírame mira hey. mi gato, bien Ando con él y el cambio fue de cero a 100 Ya no vivo en la esclavitud ni soy reina. Ahora voy en la delantera viviendo a su manera. Es que eh, yo no soy fuerte con la verdad, pero mucho más en la debilidad. Yo tengo la certeza de que tú nunca me soltarás. Eh. No es que vivo la vida haciendo lo que quiera. Yo vivo como quiere y por eso la vivo Solo en tara. Hay no hay nada. Solo tú. ¿Quién soy yo? Sin tu luz derramada, sangre y cruz, mi plenitud está en Jesús. Mira qué bien, qué bien se siente la vida.
6: a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
7: Al principio solo era una nubecita sobre el horizonte, nada amenazador. Pero la nube fue creciendo y pronto cubrió medio cielo. Eran millones de alas transparentes que con su zumbido se precipitaban sobre mil hectáreas del país de Yemen, República del Estado de Arabia. ¿Qué era esto? Era una repetición de la antigua plaga bíblica, de las langostas, una plaga que no deja cosa verde. Del Yemen, la plaga se extendió a Chad, a Niger, a Mali, destruyendo todo en su camino. Estas plagas, amigos, comenzaron a hacerse célebres, desde que bajo la dirección de Moisés, invadieron el reino de Egipto. Entre ellas, la número ocho fue la plaga de langostas. Y estas arruinaron todo el país en tres días. Desde entonces, la palabra plaga se hizo proverbial y se le atribuye a cualquier cosa que ominosa e implacablemente destruye todo lo que toca. Y yo, amigo, pregunto: ¿Habrá plagas que actualmente están devastando vida y alma en todos los países del mundo? Respuesta: Sí, amigo. Hay por lo menos diez. Está la plaga de la violencia, está llena de sangre en las calles, dejando cuerpos humanos destrozados. Está la plaga del sexo juvenil prematuro, que deja el tendal de adolescentes embarazadas. Está la plaga del adulterio, esta deja destruidos todos los valores humanos. Juntamente con el adulterio está la plaga de divorcios, esta deja desechos los hogares. Está la plaga del alcohol, que ahoga en su líquido engañador al que lo usa. Está la plaga de drogas, que va destruyendo cuerpo y alma. Y con ella está la plaga de suicidios juveniles. Tesoros que recién llegados a esta vida son apagados cuando más se esperaba de ellos. Hoy tenemos la nueva plaga del SIDA, que mata irremisiblemente y sin recursos. ¿Y qué diremos de la plaga de los cultos y sectas insólitos y extraños? Estas fanatizan y lagan el cerebro. Por fin está la plaga de la incredulidad, que mata toda orden moral y espiritual dentro del hombre y de la sociedad. Mikael Cayen, notorio líder homosexual, dijo antes de morir, y aquí cito, nosotros los homosexuales, Vivimos revolcándonos en la una cloaca infectada microbiológicamente, siempre en aumento. Amigo, terribles palabras que describen el mundo actual. Solo Cristo es esperanza para la humanidad. Solo Cristo puede poner limpieza y justicia y paz y amor y orden en una sociedad plagada de toda clase de males. Solo Jesucristo, mi amigo, salva y salva a cualquiera que se llega a él, ábrale su corazón. No siga viviendo bajo la duda de qué podrá pasarle en este mundo. Ábrale su corazón, diga, Señor, entra. Sé tú el Señor de mi
8: vida. Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628 y pídalo según la fecha de hoy o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: ¿Cuándo tiendes a olvidarte de mirar las cosas desde la perspectiva de tu humanidad compartida con otros? ¿Qué te ayuda a recordar tu condición y tu necesidad del amor de Jesús como los demás? El pensamiento de hoy está escrito por Mónica LaRose. Mónica escribe, Al Hotel Dan en Jerusalén se le conoció con otro nombre en el 2020, el Hotel Corona. El gobierno dedicó el lugar a pacientes que se estaban recuperando de COVID-19 y se transformó en un sitio de alegría y unidad durante un tiempo difícil. En un país lleno de tensiones políticas y religiosas, la crisis compartida creó un espacio donde podían aprender a verse unos a otros como seres humanos primero e incluso hacerse amigos. Es natural, incluso normal, que nos sintamos atraídos hacia los que consideramos parecidos a nosotros, a personas que pensamos que comparten experiencias y valores similares a los nuestros. Pero, como solía enfatizar el apóstol Pablo, el Evangelio es un desafío para cualquier barrera que nos parezca normal entre seres humanos. A través de la lente del Evangelio, vemos una perspectiva más amplia que nuestras diferencias, un quebranto y un anhelo compartidos, y la necesidad de experimentar sanidad en el amor de Dios. Si creemos que uno murió por todos, también podemos dejar de contentarnos con suposiciones frívolas sobre los demás. En cambio, el amor de Cristo nos constriñe para compartir su amor y su misión con aquellos a quienes Dios ama más de lo que podemos imaginar. Oremos, Jesús, en tiempos difíciles, ayúdame a mostrar tu amor y alegría a otros. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
3: El mundo sigue igual
2: Y muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Un agradecimiento muy, pero muy especial a toda la iglesia por su apoyo, por ese soporte que dan para que podamos seguir adelante con su programa Despertar Hispano. El Señor Jesucristo le recompense grandemente por todo lo que hacen por este programa despertar hispano así que queremos darle los anuncios eh, de lo que está sucediendo en la iglesia y queremos decirle que para este domingo tenemos algo muy pero muy especial y es una fiesta una celebración eh, donde cantamos alegremente al señor adoramos su santo nombre escuchamos hermosa palabra de dios los niños tienen sus clases su escuela dominical los jovencitos tienen sus clases también y todo lo hacemos para la honra y gloria de nuestro señor Jesucristo, instruir a los niños en el camino del Señor y deseamos que usted pueda traer a sus niños, pueda venir con su familia, adorar y a glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.
4: Y perdón que le interrumpa, Daisy. Me gustaría hacer mención de la nueva serie de mensajes que vamos a comenzar este domingo. Y vamos a comenzar una serie de mensajes que se llama Gigantes o Saltamonte. Usted era, bueno, ¿de qué va a predicar ahora? Bueno, voy a predicar de lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel «Llegó a la tierra prometida» antes de poseerla, mandaron unos espías. Los espías vieron toda la tierra como era. Pero el problema es de que ellos cuando trajeron el reporte solo se enfocaron en la parte negativa. Y entonces ellos dicen que encontraron que en esa tierra habían gigantes, personas de tres metros y medio, y ellos dicen que delante de ellos se sentían como que eran pequeñas langostas. Entonces el propósito de esta serie de mensajes es hablar de esas siete, habían más naciones pero la Biblia menciona siete naciones principales que tenían ellos que conquistar para poseer la tierra. Creo que en este momento una de las grandes situaciones que pasan en la vida del creyente es que hemos obtenido victorias parciales. Y esas victorias parciales nos dejan a la merced de muchos enemigos que destruyen nuestra vida. Entonces este mensaje, estos mensajes que vamos a tener, tratan de cómo nosotros podemos vencer cada una de esas situaciones, tomando como una manera de figura o como un tipo de, podemos decir, de situación que a veces pasa en nuestra vida, que nosotros aprendamos a combatir por ejemplo, este domingo vamos a comenzar ahora del primero de esos gigantes que son los hititas. El nombre de los hititas significa los que ocasionan temor. Así que vamos a estar hablando del temor que dice la palabra de Dios, cómo podemos vencer ese temor, ese miedo que muchas veces nos inunda. Así que yo le invito a que venga este domingo y reciba esa palabra del Señor. No se quede en su hogar. Le esperamos.
2: Recuerde, domingo a las 4 de la tarde en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, usted tiene una invitación muy, pero muy especial a asistir a la Casa de Dios. Recuerde que estamos ubicados en el número 50, Fray Avenue en Yocain. Así que este domingo no se olvide, 4 de la tarde, hermoso servicio de alabanza y de adoración, donde también transmitimos en vivo, transmitimos desde la Iglesia eh, a través de nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús es el Camino en Perth y encontrar una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para su completa edificación espiritual. Así que recuerde buscarnos Jesús el Camino en Perth. Así de que también para el día miércoles a, a las 7 y 30 en medio de la semana usted tiene un, una invitación para venir a la Casa del Señor. Miércoles 7:30 y 30, oración y estudio de la Palabra del Señor siempre en la iglesia en el número 50 Frape Avenue en Yokai. Así de que eh, queda debidamente informado y no duden en llamarnos para cualquier pregunta eh, recuerde que estamos eh, transmitiendo a través de YouTube y también si usted no pudo escuchar su programa su programa Despertar Hispano completo puede volver a hacerlo a través de Spotify o de Anchor FM bajando sus aplicaciones a su teléfono a su iPad a su computadora no busca como Jesús es el camino y ahí en Spotify y en Anchor FM encontrará una gran variedad de estudios bíblicos devocionales como es el Libro de los Salmos, completamente todo el libro de los Salmos, desde el Salmo 1 hasta el número 150, está allí todas estas meditaciones de la palabra del Señor. Y usted va a quedar, bueno, con, con la bendición de Dios al escuchar todo esto que Dios ha, ha permitido que le traigamos a usted a través de Spotify y de Anchor FM, donde también hay libros, hay muchas predicaciones y mucho material para que usted crezca en su fe. Así que gracias por estar con nosotros, no duden, ya. Llamanos al 0433-370-537, 0433-370-537.
8: Esta es La Llamada de Medianoche. ¿Qué tal, estimado oyente? Estimado oyente, nuevamente nos encontramos para escuchar un interesante estudio bíblico. En este caso, nuestro hermano Herman Harwich nos estará entregando la meditación bíblica titulada ¿Cómo se llega a ser cristiano?
9: ¿Qué cree usted, querido amigo? ¿Tiene la respuesta? Si no es así, entonces preste mucha atención a la Palabra de Dios.
8: Escuchemos algo de música y luego, sí, comenzamos. Por el mundo no
10: encontré un amor que fuese igual. Y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo. Nadie ha hecho nada así. Y triunfaste sobre la vez para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado.
8: ¿Qué tal mis amigos? En esta oportunidad quiero comenzar preguntándote, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? Sabes que a muchas personas yo le hago esta pregunta, porque la mayoría de la gente se cree cristiana, ampliamente, la mayoría de la gente. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, yo fui bautizado, me hicieron cristiano cuando yo nací a la semana o al mes, al año, yo no soy un caballo, me dijo una persona. Yo soy un cristiano. ¿Quién quiere ser un animal? Se confunde el término cristiano con ser una criatura. Y no toda criatura es cristiana. Saben que yo quiero leer en esta oportunidad en la epístola segunda a Corintios, capítulo 5, versos 11 en adelante, y luego vamos a tratar el tema cómo se llega a ser un cristiano. Dice el apóstol Pablo, «Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros». Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros «Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». No estamos conformes con la definición del diccionario de la lengua española, por ejemplo, que dice que cristiano es aquel que profesa la fe de Cristo que recibió por el bautismo. Cuando bautismo significa inmersión, y se observa después de haber creído a la luz de la Biblia. Entonces, un bautismo por aspersión no es un bautismo bíblico. Un bautismo de un bebé no es un bautismo bíblico porque no ha creído en el Señor Jesucristo aún. El cristiano es un seguidor de Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías. Cristiano es un seguidor del Mesías. Las estadísticas mundiales dan que millones entre evangélicos y católicos se consideran cristianos, pero, según el crisol divino, mmm, no hay tantos. Jesús dijo que realmente muchos son llamados, pero pocos escogidos. Siempre habló de que no son la mayoría sus seguidores. Muchos usan su nombre, pero no pertenecen. Es más, se lo enseñó en cierta oportunidad cuando en el día del juicio decían, venían, decían, Señor, Señor, en tu nombre, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Yo no los conozco hacedores de maldad. Mis amigos, se llega a ser cristiano, pero no a través de... no es algo intelectual ni moral. ¿eh? Intel la inteligencia conoce, idealiza, practica, es arte y poesía. Grecia, por ejemplo, y Roma eran paganas, poseían sistemas de moral muy alta, muy elevado. Judá se regía por su ley moral, no obstante vivía lejos de Dios. Entonces, mis amigos, ni siquiera es por medio del bautismo la confirmación ni por herencia. No se trata de un mero conjunto de doctrinas de un pueblo. El apóstol San Pablo habla acerca de esto a los romanos porque mucha gente se jacta de lo que recibió de sus padres, la, esa cultura religiosa, por así decirlo. Las buenas obras, el celo, la bondad, pueden ser más bien puro egoísmo. El apóstol Pablo también da testimonio de esto, cuando él dice que él perseguía a los cristianos creyendo que servía a Dios. Mis amigos, si no es intelectual ni moral, tampoco no es emocional ni religioso. Los falsos credos también practican sus cultos y sus oraciones. Y lo hacen con fidelidad. No hay devoción tan pertinaz como la de las reliquias e imágenes. Hay gente que le rinde culto a las cosas. Cornelio, por ejemplo, eh, era un... un un jefe de militares romano, con toda su piedad, que se describe en la Biblia, que era celoso de buenas obras, ayudaba a los pobres, ofrendaba al templo, todo eso, sin embargo no era cristiano. Y cuando eh, recibió la revelación de Dios, mandó a buscar a Pedro y le dijo lo que tenía que hacer para convertirse en cristiano. La elocuencia podrá arrancar lágrimas si tú escuchas a un elocuente predicador, podrá arrancarte lágrimas, pero no te cambia el corazón. La música que últimamente hace vibrar cuerdas de emoción, pero no es la conversión. El bautizar un niño en solemne ceremonia no lo inmuniza contra el crimen, por ejemplo. La mayoría de los que están en las cárceles pagando eh, sus hechos, son personas que se declaran cristianas porque fueron hechos cristianos por sus padres. ¿Qué es pues un cristiano? Es una criatura nueva. La Biblia lo dice, es nueva criatura. Leía acá, recién acá, si, eh, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva persona, una nueva creación. Es la vida natural, en la vida natural, perdón, reinó el pecado, pero ahora reina el Espíritu Santo. Ya no lo controla el pecado. La variedad de la creación es según su naturaleza, como encontramos en el libro de Génesis, todo según su naturaleza. Ahora nosotros somos nuevas criaturas en Dios, ahora nos rige el Espíritu Santo y no la carne. El reino mineral no pasa al vegetal ni el vegetal al animal. Entonces se trata de un nuevo producto, un nuevo nacimiento, el reino de Dios. En el versículo 19 explica al versículo 18 que todo esto es de Dios que nos reconcilió consigo. Esto es obra de Dios. Jesucristo mismo dijo en el Evangelio de Juan que a los que creen, ¿eh?, a los que le reciben a Él, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que hace nueva a la persona. Ahora, algunas cosas nuevas. Es interesante ver aquí en la palabra de Dios. Nuevo conocimiento. La persona que se convierte en cristiano tiene nuevo conocimiento. En lugar de ignorancia, ahora dice el apóstol, sabemos, ¿eh? sabemos, hay certeza, porque la persona que se considera cristiana debe tener la certeza de ser hijo de Dios y no tiene temor de la eternidad, no tiene temor de partir a la eternidad y enfrentarse a Dios porque ha sido salvada y está guardada por el Señor. Es una nueva posesión, eh, tiene una nueva posesión. Tiene la prenda del Espíritu Santo, no la prenda del mundo. Porque el apóstol Pablo habla que somos sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y esto es algo maravilloso que solamente el verdadero cristiano posee la seguridad de ser propiedad de Dios. Tiene una nueva ambición. Antes nosotros íbamos... Eh, en pos de lo carnal, en pos de, 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 de todo aquello que era para nuestro propio placer. Ahora tenemos un nuevo motivo. Ya el, el egoísmo, el amor propio, eh, eso era lo normal, pero ahora es Cristo. Cristo es el motivo de nuestra vida, porque así está establecido por Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses, les dice que el Señor Jesucristo fue establecido en todo y por todo, para que tenga en todos la preeminencia, que sea primero en todo. ¿Ahora es Jesucristo primero en tu vida? Mis amigos, seamos reales. Enfrentemos la realidad de nuestro estado delante de Dios. No descansemos sobre lo que hicieron nuestros padres o abuelos, o de lo que recibimos. La enseñanza de ellos, que puede haber sido buena, Puede haber entre los oyentes verdaderos hijos de, o hijos de verdaderos cristianos. Pero si tú has recibido solamente una religión, no te va a servir para hacerte cristiano hasta que no entregues tu vida a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios y pídele a Jesucristo que te perdone tus pecados y entre a vivir en tu corazón. Solo de esta forma te transformarás en un verdadero cristiano, en un verdadero hijo de Dios. Haz una oración a Dios allí donde te encuentras, pidiéndole perdón por tus pecados y que te muestre el camino a seguir cada día. Que Dios te bendiga.
6: Estimado amigo, ¿cuál es su situación actual?
8: ¿Es usted cristiano? ¿Pertenece a Cristo?
2: Queremos que piense en estas palabras que ha escuchado y que busque muy dentro de su corazón la respuesta.
8: Nos despedimos, dándole nuestra dirección. Nos puede escribir a
2: por mail estudiosbiblicos arroba, llamada web, punto com.
8: por WhatsApp comuníquese
4: al 00 598 99 0540.
2: Y en Facebook, llamada de medianoche Uruguay.
1: Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
2: Y en Instagram y Twitter, llamada de medianoche Uruguay. con esta música tan especial, tan alegre, queremos bendecir a los cumpleaños de estos días. Si no decimos su nombre porque no sabemos, pero le agradecemos al Señor por su vida y deseamos que las ricas bendiciones del Altísimo le cubran, le guarden, le protejan siempre. Pero aquí tenemos a alguien muy, pero muy especial para nosotros. Tenemos dos personas que están de cumpleaños. Vamos a comenzar por el día 13 de septiembre. Tenemos a nuestro hermano a nuestro hermano Mario Osorio Muchísimas felicidades para Mario Muchísimas bendiciones eh, Por su cumpleaños, deseamos que el Señor le guarde Le ayude en todo momento y que Sobre todo la sabiduría de lo alto esté a su lado y que eh, El Señor Jesucristo sea el centro De su vida, de su hogar, de su familia Así que gracias al Señor por la vida De Mario Osorio, le bendecimos De parte de su familia, de parte De su programa Despertar Hispano Y de toda la iglesia cristiana Jesús del camino Le bendicen a Mario Osorio Así como también un saludo muy pero muy especial para nuestra nietecita, para Rachel Guardado. Muchísimas felicidades. Deseamos que la presencia del Señor le acompañe en su vida. En todo momento la sabiduría y lo alto le acompañe, que pueda crecer con el temor y la bendición de Dios y que ella sea una niña de bendición como lo ha sido hasta este momento, que siempre el temor al Señor esté a su lado. Así que bendecimos a Rachelita. Muchísimas felicidades por su año número cuatro, su cuarto cumpleaños Bend Bendiciones a Rachel, que el Señor les esté a su lado en todo momento. Muchísimas felicidades para Rachelita Guardado, así como para todos los que están de cumpleaños. Felicidades.
4: Así es, yo me uno a ese saludo también para Rachelita. Es una bendición tenerla en nuestra familia y por ese tiempo tan hermoso que nos deleita de poder compartir su infancia. Así que felicidades a nuestra nietecita. Así también a todos aquellos los cumpleaños como a Mario también. Tiempo de conocer a Mario es una bendición tan hermosa eh, poder saber de que el Señor le ha dado un año más de vida. Así que y a todos aquellos cumpleaños que no mencionamos su nombre, pues también le decimos muchas felicidades. Me permite orar por ustedes, vamos a orar por las personas que están de cumpleaños. Señor, Padre Eterno, te doy gracias por ese año de vida. Que tú has dado a nuestros compañeros. Gracias, Señor, por Mario, gracias por Rachel, y gracias por todos aquellos cumpleaños que no los conocemos por nombre, pero que también tú les has dado un año de vida. Señor, suplicamos que les siga dando la salud, que nos cuides del mal, Señor. Protégenos de lo malo, y sobre todas las cosas, que el regalo de la sabiduría venga sobre nosotros. Padre, dependemos de Ti. Dependemos de todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, yo bendigo y bendigo en tu sagrado nombre a todas estas personas. Y que tengan un tiempo muy hermoso en esta época. Todo lo hemos pedido en el nombre bendito Jesús de Nazaret. Amén y amén. Felicidades a todos y a disfrutar ese tiempo tan hermoso de cumpleaños.
9: damas continúan consumiendo bebidas alcohólicas mientras están embarazadas. Desde luego le exhortamos que consulte a su médico. El doctor Dobson, refiriéndose a estos casos, dijo que ese maravilloso bebé que usted lleva en su interior podría recibir serios daños si sigue bebiendo durante los próximos meses. Su bebé podría tener lo que se llama síndrome alcohólico del feto, que puede causar anomalías del corazón, desarreglos en el sistema nervioso central, anormalidades en la cabeza y el rostro y problemas de conducta que le duren toda la vida. Se piensa que este síndrome es la causa de los retrasos mentales. El alcohol presente en la sangre de la mamá les puede hacer daño y son especialmente vulnerables durante el primer trimestre. No se sabe de ningún nivel de alcohol que sea inofensivo. Absténgase del alcohol durante los nueve meses. Tanto usted como su bebé se alegrarán de su decisión alumbrando tu día con destellos de mujer, un mensaje de enfoque a la familia. Nuestro
6: pan
11: diario.
6: Bienvenidos a Nuestro pan diario. También disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy. Fiebre de salida. La lectura se encuentra en el Salmo 37. Guarda silencio ante el Señor y espera en él. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger despegó en medio de una obertura estruendosa de ruido y llamas. Apenas 73 segundos después, una falla en el sistema destruyó el transbordador y los siete tripulantes murieron. El desastre se atribuyó a un anillo de obturación defectuoso. Los entendidos se refirieron al error fatal como fiebre de salida, la tendencia de ignorar precauciones vitales en el apuro por alcanzar una meta. Nuestra naturaleza humana nos tienta a tomar decisiones imprudentes. Sin embargo, también somos propensos a un temor que puede volvernos demasiado cautelosos. Los israelitas demostraron las dos características. Cuando los dos espías regresaron de su misión a la tierra prometida, diez hablaron solo de los obstáculos. Después de una horrible rebelión contra el Señor que terminó en la muerte de los diez espías, el pueblo de repente contrajo fiebre de salida. Sin Dios, la invasión inoportuna fracasó rotundamente. Cuando apartamos de la mirada del Señor, nos vamos a los extremos, nos apuramos con impaciencia y avanzamos sin Él, o nos acobardamos y nos quedamos atemorizados. Concentrarnos en Dios trae una valentía moderada con su sabiduría. Antes de tomar una decisión, considera si le agradará a Dios y ora. Conozca más de nuestro ministerio visitando nuestra página en Internet. NuestroPandiario.org Hasta un próximo capítulo.
12: Confiesa de tu salvador
2: por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Estamos aquí todos los días viernes con la ayuda del Señor a partir de las 12 hasta la 1 y 30. Es hora y media de programación que ha sido preparada pensando en usted. Así de que queremos recordarle brevemente las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Primero queremos decirle que estamos ubicados en el número 50 Fray Avenue en Yokai, muy cerquita de la ciudad, a unos 10 minutos de la ciudad al lado norte. Así que encontrará ahí la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Donde tenemos servicio el día domingo a las 4 de la tarde, un servicio de alabanza de adoración con escuela dominical para los niños, clases para los jovencitos, eh, hermosa palabra de Dios. Eh y también al final compartimos bocadillo Así que lo pasamos muy bien en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino Recuerde, 4 de la tarde usted tiene una invitación A asistir a la Casa de Dios este domingo, 4 de la tarde Así también para el día miércoles le invitamos a un servicio de oración Y estudio de la Palabra del Señor Donde adoramos al Señor con hermosas alabanzas eh, Oramos por diferentes situaciones eh, Ponemos delante del Señor todo aquello que nos está angustiando Que nos está preocupando todo lo convertimos en motivo de oración delante del Señor, venimos a clamar, a poner al Señor todas las diferentes situaciones que están sucediendo alrededor del mundo también así de que esto es el día miércoles oración y estudio de la palabra del Señor así de que comenzamos con un nuevo estudio ya que terminamos este miércoles terminamos completamente el libro de Apocalipsis fue más de un año que hemos estado con este estudio muy hermoso y el estudio que viene va a ser mucho más hermoso con la ayuda del Señor. Todo es con la ayuda de nuestro Dios y que pongamos nuestro corazón para disfrutar de la palabra del Señor. Así que recuerde que el estudio del Señor es muy importante en nuestra vida. Le invitamos a sí mismo para que eh, nos busque en nuestro canal en YouTube buscándonos como Jesús el camino en Perth y encontrará mucha variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para eh, su edificación. Así también eh, buscar su programa Despertar Hispano y muchísimas predicaciones, libros y material también a través de Spotify y de Anchor FM. Recuerde, si usted no pudo escuchar este programa completamente, puede volver a oírlo a través de Spotify o de Anchor FM, donde hay muchísimos, pero muchísimos programas de radio. Eh, puede buscarnos como Jesús es el camino. Así de que gracias por estar con nosotros y no duden en llamarnos al 04. 433-370-537 0433-370-537 Muchas gracias por estar con Despertar Hispano.
11: siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí oh mi Cristo
1: a todos.
4: Y gracias por estar con nosotros aquí en su programa Despertar Hispano. Llegamos a este tiempo bien especial cuando llegamos al tiempo de la palabra de Dios. Es un tiempo en el cual... Creo que Dios quiere hablar a tu vida ¿Sabe por qué hago esto? Porque en la Biblia, en las Escrituras Nosotros encontramos grandes enseñanzas Encontramos cosas que nos pueden ayudar a ser unas mejores personas Y aquí en la radio estamos tratando de entender, de comprender Qué es lo que es ser un verdadero cristiano Recuerde que el cristianismo no simplemente es una filosofía No simplemente es una religión Sino que en realidad, escúcheme bien, es un cambio de vida es un cambio de pensamiento, y no solamente con implicaciones en esta tierra, sino con grandes bendiciones hacia la eternidad. Se trata de que cada persona entendamos mejor quién es Jesús, que entendamos mejor qué es ser parte del reino de Dios, qué es ser un discípulo de Cristo. Y por eso nos encontramos en el Evangelio de San Juan, que es uno de los evangelios supremos en cuanto a explicar. Jesús explica mucho qué es lo que Él vino a hacer a esta tierra, qué es lo que quería que cada uno de nosotros entendiéramos y comprendiéramos. Por esa razón, este día seguimos viajando en el capítulo número 6. Estamos en el capítulo número 6 y se recuerda, el Señor ha hecho un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La gente quiere hacer de Jesús un rey, quiere convertirlo en un rey para que siga haciendo ese milagro de traerles comida gratis. Entonces, ¿qué llega a pasar? Lo que llega a pasar es de que a partir de ese momento la gente comienza un debate con Jesús, un debate cuando Jesús les comienza a decir que no solamente busquen las cosas de esta tierra, las cosas que satisfacen las necesidades corporales, sino que busquen las cosas espirituales. Cuando la gente es confrontado de esa manera, la gente le pregunta a Jesús, le dice, le dice Señor, entonces si que crees que te cre creamos, entonces haz, haznos alguna señal para que nosotros podamos creer en ti. Entonces, eh, o sea, yo decía al finalizar la semana pasada, ¿a dónde viene estado toda esta multitud, habían comido del pan habían comido los peces y ahora están diciendo danos una señal, haznos otro milagro, danos una prueba para que nosotros podamos creer en ti pues hoy partimos a partir hoy partimos en este momento hoy continuamos en este momento para poder extender o poder comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas dice en el versículo 31, dice nuestros antepasados comieron maná en el desierto según la Biblia el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro, que no fue Moisés quien dio el verdadero pan del cielo, sino Dios, mi Padre. Ellos estaban hablando, estaban recordando, como buenos judíos estaban recordando, lo que la historia decía acerca de cuando vino pan del cielo. Porque Jesús les estaba refiriendo, les estaba diciendo de que Él era ese pan. Pero ellos le dicen, no, mira, Jesús... El verdadero pan del cielo que vino fue el que vino de parte de Moisés, fue el que Moisés nos mandó a pedir del cielo. Pero el Señor les dice, no fue Moisés quien le dio ese pan del cielo, sino fue Dios mi padre. Él es el que les ha dado, Moisés solamente fue el intermediario nada más. Y aquí viene un aspecto bien importante que usted y yo siempre tenemos que considerar en la vida. De que pueden haber personas que a nosotros nos bendicen, puede haber personas a las cuales nosotros podemos confiar, personas a las cuales siempre nos estamos apoyando, pero no se nos olvide jamás que detrás de esas personas está Dios. Por ejemplo, nosotros les agradecemos mucho a nuestros padres que hayan cuidado siempre de nuestras vidas, pero detrás de todo eso fue Dios quien usó a nuestros padres para cuidarnos. Aún más en las congregaciones vemos hombres que nos bendicen con su palabra, oran por nosotros, somos sanados. Sus palabras para nosotros son guía para que nosotros podamos salir adelante. Pero recuerde, no podemos idolatrar hombres porque quien está detrás de todo esto es Dios. Nosotros los hombres solamente somos los instrumentos de Dios. Y eso es lo que el Señor en primer lugar le dice, no pongan sus ojos en Moisés, sino que quien le dio ese pan fue mi Padre Celestial, ese pan. Es el pan que todos necesitamos en nuestra vida. Y ese pan es el concepto que Jesús va a introducir. Es el concepto que Jesús quiere que también nosotros tengamos para nuestra vida. Porque dice, es el pan que da vida, es el pan que Dios ha enviado del cielo. Entonces la gente responde y dice, bueno, si es un pan que da vida, ese pan nosotros lo queremos, Señor. Danos ese pan, porque nosotros queremos vida. Mire qué importante era para ellos la vida. Y yo sé que para nosotros es importante la vida. Pero ellos todavía no habían llegado a entender ese concepto. Ellos quizás estaban pensando en algo mágico, en algo místico, en algo misterioso. Porque Jesús le dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo creo que en ese momento ellos se quedaron con la boca abierta porque ellos esperaban algo sobrenatural. Ellos quizás querían que Jesús Hiciera llover pan del cielo. Ellos querían ver algo diferente. Pero la aseveración de Jesús, decirle, yo soy ese pan de vida, yo creo que ellos los dejó en shock, porque ellos no estaban viendo a Jesús como el Hijo de Dios. No estaban viendo a Jesús como el Salvador del mundo, sino que lo estaban viendo como un profeta milagroso yo le digo que muchas veces nosotros no llegamos a completar lo que nosotros debemos de ser como cristianos o como hijos de Dios por la razón de que simplemente queremos que nuestro Dios sea un Dios de milagros solamente, un Dios que haga milagros a nuestro favor y eso es lo único que estamos interesados cuando Dios no solamente quiere ser un Dios de milagros, sino que quiere ser un Dios que todos los días está con nosotros, cuando aquí habla la palabra que ha dado vida es ese pan que da vida, ocupa una, una frase muy exacta en la palabra original. En la palabra original, eh, en el griego original, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento y tengo que mencionarlo, por lo menos hay tres palabras que se utilizan para la palabra vida. Una es para la vida biológica, otra palabra es eh, para la vida psicológica o la vida de la mente, y otra palabra es para la vida más alta, la vida espiritual. Y aquí el Señor ocupó la palabra Zoe, Zoe con Z, la ocupó para hablar de la vida del Espíritu. Habló de esa vida que va más allá de la vida de los pensamientos o de estar vivo. Es una vida totalmente diferente. Entonces él les dice, esa es la vida que yo les quiero dar. Yo soy ese pan del cielo que ha venido para darles esa vida. Porque recuerde, en esta tierra nosotros estamos vivos. Tenemos la seguridad de que estamos vivos pensamos, tenemos nuestra propia manera de pensar y la mayoría del ser humano vive de esa manera, vive con vida y también vive tiene una forma de pensar, pero nos falta eso, nos falta el toque de Dios, nos falta el poder satisfacer las necesidades espirituales. Miren, no se nos olvide algo que es bien importante. Así como nosotros tenemos necesidad de comer, eh, comida en esta tierra, beber agua en esta tierra. Nosotros como seres espirituales también tenemos necesidades espirituales. Y a veces los confundimos, que para llenar las necesidades espirituales las tenemos que satisfacer con algún deseo de nuestra carne. Por ejemplo, Muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos y decimos a mí me hace falta algo, me hace falta algo. Y la tratamos de llenar nuestra vida con cosas y esas cosas al final simplemente acumulan algo dentro de nosotros, pero igualmente nos seguimos sintiendo vacío. Pero cuando nosotros buscamos la vida espiritual, cuando nosotros decimos, es que tiene que haber un Dios, es que yo, yo necesito hablar con ese Dios, yo necesito sentir la presencia de ese Dios, yo necesito sentir el amor de ese Dios. Cuando llegamos a ese momento es cuando nosotros estamos cobrando vida espiritual. Por eso Jesús les dijo, por eso les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Cuando Dice, a mí viene, está hablando de esa búsqueda de acercarse, de decir, yo quiero ser más que un religioso. Yo quiero sentir tu presencia. Por eso el Señor en otra ocasión dijo que los que tienen hambre van a ser bienaventurados y van a ser saciados. ¿Por qué? Porque van a encontrar lo que necesitan en su vida. Y aún más, dice, y el que en mí cree. En la Biblia la palabra creer no solo significa tener un convencimiento mental de una idea o de una filosofía. La palabra creer en la Biblia llega a significar rendirse ante esa verdad y tomar esa verdad como el modelo o como la guía para tu vida. El Señor quiere que esta verdad de quién es Él, nosotros la tomemos. Porque recuerde, Jesús no solamente eh, podría decir como alguna persona opino es el líder de una religión. Jesús no es un ser mitológico, Jesús es Dios y tiene el poder para transformar la vida de cualquier persona. Pero el Señor les dice, pero como les dije a ustedes en el versículo 36, todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme. Entonces les está diciendo, ustedes me están viendo. Ustedes saben qué es lo que yo he hecho, pero ustedes no quieren creer en mí. Ustedes no quieren aceptarme a mí como el pan de vida. Escuche esto. El Señor no les estaba hablando literalmente. Les estaba hablando que entendieran así como ellos. Ellos tenían hambre en esa ocasión. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Tomó esos peces... Tomó esos panes, le multiplicó, le satisfació la necesidad que ellos tenían en ese momento. Pues de la misma manera él quería ser con su ser interior. Lo mismo el Señor quería hacer con el alma de ellos. El Señor miraba que dentro de ellos había una hambre, había una tormenta en sus pensamientos, en sus emociones, en las decisiones que están tomando. Y el Señor decía, con las palabras que yo les estoy dando, con las enseñanzas que les estoy dando, yo quiero que ustedes las, se las coman y que ustedes puedan comenzar a ser felices, que tengan paz en esa mente. Esa mente que muchas veces no tiene paz, que no puede dormir por las noches, esa, esa ansiedad que sienten, dice el Señor con mi palabra, con mi palabra yo puedo hacer que esas tormentas de su vida puedan cambiar totalmente y es lo mismo que te dice el Señor a ti, este no es ningún curso de psicología, no es simplemente pensamiento positivo sino que yo estoy tomando la palabra de Dios y te la estoy trayendo a ti que ese es el alimento, el alimento de Dios, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial. El Señor había venido, escuche, el Señor había venido para que el ser humano pudiera tener satisfacción espiritual. Es que le voy a decir una cosa. Alguien podría decir que no es más importante tener dinero, tener salud y tener amor. ¿No cree que ese sería lo, más, lo mejor que nos puede haber pasado en la vida? Alguien podría afirmarlo de esa manera. Pero aún más, aunque tuvieras todas esas cosas Aunque las tuvieras todas en abundancia Siempre te caería un vacío Y ese vacío es que nosotros Somos hechura de Dios Y como hechura de Dios Tenemos un lugarcito que solo le corresponde A Dios, que nosotros tenemos que decidir el invitar a Dios A que entre a esa parte de nuestro corazón Y nos satisfaga el deseo espiritual Cuando tú tienes El deseo espiritual satisfecho Las demás cosas de la vida ya no te son Importantes y todo viene a tu vida. Y van a venir muchas cosas hermosas, pero la perspectiva como tú la vas a ver, la vas a ver desde otra perspectiva, totalmente nueva, totalmente diferente. El, mire lo que dice el versículo 39, y esa es la voluntad del Padre del que me envió, que, todo, de que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire, aquí está hablando Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre Celestial? La voluntad del Padre Celestial es que no se pierda ninguno de los elegidos de Dios. Aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús, no se vaya a perder ninguno de ellos. Aún le da esta promesa. El Señor le está diciendo: cuando todas las cosas lleguen al fin, cuando todo haya terminado y aún todos mis seguidores hayan muerto, les prometo que van a volver a mí a vivir. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque el Señor, el propósito original, es que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Porque esa es la voluntad del Padre Celestial, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Jesucristo tenga vida eterna para ser resucitado en el día postrero. No se le olvide eso. No se le olvide que la salvación tiene que ver no solo con las cosas presentes, sino que también con las cosas eternas. ¿Cuál con las cosas presentes? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo yo te quiero satisfacer esas ansiedades que tienes en el corazón ese vacío que tienes que a veces tratas de llenarlo con otras cosas yo quiero llenar para que ya no tengas esa hambre que siempre andas buscando y no solamente voy a hacerlo en esta tierra, sino que mírese lo que está diciendo la escritura, yo te prometo dice el Señor, yo te prometo que cuando tú mueras no todo terminará allí sino que yo te prometo que te vas a volver a levantar, te voy a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado y vas a, a vivir en los cielos y en esta tierra por una eternidad, no te vas a volver a enfermar, no te vas a volver a morir, tú vas a estar conmigo, porque el Señor también en otra ocasión dijo que Él iba a los cielos a prepararnos moradas o casas para nosotros, para que donde Él, el Señor Jesucristo, esté, también nosotros estemos con Él por una eternidad. ¿No cree que es algo maravilloso? ¿No cree que es algo poderoso, algo lindo? Las promesas de Dios para todos aquellos que satisfagamos toda esa necesidad que tenemos. Estimado oyente, Jesús es el pan del cielo. Jesús es el agua que necesitamos para nuestra vida. No busquemos en otros lados. No busquemos simplemente satisfacernos o llenarnos de cosas para inmediatamente decir, esto es lo que me hará feliz. A veces llevamos esta carrera loca, esta carrera loca de llenarnos de cosas y acumular y pensar que el dinero es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero yo te digo en este día, de todo corazón te lo digo, busca a Jesús mientras hay tiempo. Que Él sea el pan para tu vida, que Él sea el agua para tu vida. Usted me podría decir, hermano Morris, hábleme de una manera más lógica? ¿Cómo yo puedo hacer que Jesús sea el pan de mi vida? ¿Cómo yo puedo comerme a Jesús? Podría decir alguien. ¿Cómo yo puedo tomar de esa agua que Jesús eh, tiene? ¿A dónde la venden? ¿A dónde la dan? Pues es muy simple. Lo que usted tiene que hacer es cuando la palabra de Dios está llegando a tu corazón, tú vas a sentir una necesidad muy adentro de querer responder a esa palabra. Vas a sentir un llamado de tu alma que dice ¿Y ahora qué puedo hacer? cuando ese llamado llegue a tu corazón inmediatamente delante de tu vida se van a presentar muchas situaciones que tú sabes que no están bien que están mal y cuando ese momento llegue con toda sinceridad háblale a Dios donde quiera que estés y dile Señor perdóname y ahí mismo en ese momento invítalo dile Señor ven a mi vida llena mi necesidad quiero ser diferente que la palabra de Dios dice que el Señor jamás va a despreciar un corazón contricto y humillado a partir de ese momento que tú haces esa oración de fe con el corazón, el Señor te va a llenar totalmente y vas a comenzar a sentir un cambio de vida. ¿Por porque Porque sabe de que Él ya pagó el precio para que tú puedas sentirte así. Él ya murió en la cruz. Él ya dio la medicina. Lo que ahora tú tienes que hacer es tomar la medicina para que tú tengas la vida espiritual que el Señor quiere darte. Versículo 41 dice murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo o que bajó del cielo o sea en algún momento los judíos ahora están diciendo bueno cómo como es que está diciendo que ha bajado del cielo nosotros no lo hemos visto que ha bajado del cielo no, en versículo 42 dice y decían no es este jesús el hijo de José? nosotros conocemos a sus padres Conocemos su padre y su madre. ¿Cómo pues dice, cómo, o cómo se atreve a decir, yo bajé del cielo? Imagínense el pensamiento que muchas veces hay con respecto a la palabra de Jesús. Y ese es un gran problema que muchas veces pasa en esta vida. La palabra de Dios se interpreta de otra manera. Ellos simplemente estaban viendo a Jesús, el Hijo de María y José. A Jesús, el que habían conocido, el Galileo, decían, o el de Nazaret, a ese Jesús. Pero no estaban viendo a Jesús como quien era en verdad, el Hijo de Dios. Es lamentable que cuando Jesús caminó por esta tierra, muy pocas personas reconocieron quién era Él. Pero los demonios sí lo reconocían. Los demonios, cuando Jesús llegaba, decía sabemos quién eres. Sabemos que eres el Hijo del Dios Altísimo. Sabemos, y los demonios daban testimonio. Y el ser humano no le quería conocer. Los religiosos no le querían conocer. Nadie le quería conocer. Y lo que hacían esta gente es hablar mal de Jesús. Hablar entre los dientes. De hablar mal de aquel que les había dado el alimento. Aquel que ellos ahora andaban siguiendo porque querían más alimento. ¡Oh, qué duros somos nosotros los seres humanos! ¡Qué injustos somos! Si tan siquiera nos pudiéramos a pensar por un tan solo momento, el sol está ahí, gracias a Dios el aire que respiramos es gracias a Dios el regalo de la vida es gracias a Dios pero somos tan duros en reconocer eso y muchas veces simplemente eh, digo a veces miramos a Dios como el que nos concede los milagros el que nos ayuda en los momentos más duros de la vida o el que si no me ayuda pues no le volveré a hablar jamás ni a pensar más en él porque me falló en lo que le estaba pidiendo oh estimado oyente Jesús es el Padre de vida, Él es el agua que sacia nuestra sed, queramos o no reconocerlo. Él vino de parte del Padre Celestial para que nosotros podamos estar satisfechos. Que en esta tierra nosotros no andemos con esas ansiedades, no andemos con esas depresiones, sino que por el contrario tengamos paz para con Él y también tener la seguridad de que nosotros no somos seres que morimos y se acabó todo. No, al no más morimos, sabemos que viene lo mejor viene lo precioso porque dice te voy a resucitar y vas a vivir en las moradas que yo he preparado para ti, mire voy a tener que parar aquí, pero yo quiero hacerte una invitación muy grande, acudamos a Jesús mientras tenemos la oportunidad de estar vivo vayamos a Él, que Él pueda cambiarte todo nuestro corazón, que Él pueda cambiar todas nuestras vidas vengamos delante de Él y reconozcámoslo como Él verdaderamente es el Hijo de Dios que puede salvar tu vida, vamos a orar Señor, yo quiero orar por todos los que me han estado escuchando en esta hora. Gracias por esta oportunidad que me das de poder llegar a cada corazón. Señor, ¿cuántas personas en este momento andan buscando ese pan de vida? Y lo han tratado de encontrar en otras cosas, pero cuando han encontrado algo que parecía que era lo que necesitaban, se han vuelto a sentir con esa hambre del alma. Yo te pido que esta palabra pueda satisfacer, porque no estoy hablando mi filosofía, sino que estoy hablando tu palabra preciosa. Yo te pido milagros grandiosos ahora mismo en el nombre de jesús amén y amén
2: Gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén.
1: Solo y sin ti me perdí. Así no puedo seguir tanto tiempo vagando buscando poder ser feliz Tanta herida tengo ya, que ya no puedo callar Ante ti, ¿quién fue? Toma todo lo que soy, toma mi corazón, cambia mi vida, sana mi herida. Llena este silencio, este vacío, lleva todo hacia... puedo seguir tanto tiempo vagando buscando poder ser feliz.
2: Qué hermosa palabra del Señor que hemos escuchado agradecemos al Señor por esta palabra que hemos oído, ese que Dios ha hablado a tu corazón y si tú deseas seguir escuchando hermosa palabra de Dios como esta, te invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, estamos ubicados en el número 50 Freip Avenue en Yocain, para este domingo a las 4 de la tarde tú tienes una invitación muy pero muy especial a asistir a la Casa de Dios, así como para el día miércoles también a las 7 y 30 en la Iglesia tenemos oración y estudio de la Palabra de Señor. Comenzamos con un nuevo estudio donde sabemos que Dios hablará a nuestro corazón en este nuevo estudio de la Biblia que tendremos este día miércoles a partir de las 7 y 30 en adelante. Así que también estamos orando, clamando al Señor Es un servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Recuerda, estamos en el número 50 Fray Avenue en Yokain. Asimismo, no se olvide de llamarnos al 0433 37537. 0433 537. Y no duden en buscar nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús es el Camino en Perth, y encontrará gran variedad de predicaciones. Así también buscar nuestro programa Despertar Hispano y mucho más predicaciones y libros y material a través de Spotify y de Anchor FM, buscándonos como Jesús es el Camino. Recuerde que eh, estamos ubicados en el número 50, in Avenue en Yocain, su iglesia cristiana Jesús es el Camino, le invita a asistir a la casa de Dios. No duden en llamarnos 0433-370-537. Queda debidamente informado y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a partir de las 12 hasta la una y 30. Que el Señor le bendiga y disfrute un lindo fin de semana junto a su familia y no se olvide de asistir a la casa de Dios. Hasta pronto.
4: Gracias Daisy. Ha sido un privilegio hermoso haber estado con usted, pero nos tenemos que ir. Todo tiene que llegar a su final. Pero lo más importante, lo más importante que usted siempre debe tener en su vida es la presencia de Dios. Busque a Dios, no se separe de Dios, no busque separarse de Dios. Incluyela en todos sus planes, en sus decisiones y ojalá que lo podamos ver en la Iglesia Cristiana Jesús es el camino. Así que recuerde, separados de Dios nada podemos hacer. Hasta pronto.
0: Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche, anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche, todo lo que respira lava Jehová, en el cielo se oye lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a lavar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a lavar a Jehová con panderos y danzas. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a lavar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a lavar a Jehová con panderos y danzas. Y así.